0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit y espero les guste esta historia. Esta es por el usuario, un usuario que creó una cuenta X para mantenerse anónimo. Uh, y la historia es, me vengué de los que me abusaron en la infancia destruyendo un pueblo entero. Wow. Dice, disculpen, el inglés no es mi primera lengua. Y yo estaba mirando aquí en Pregunta a la red y me encontré con un hilo sobre lo que le pasó al chico de la gabardina en, en una escuela. Bueno, yo era ese chico de la gabardina y volví a la ciudad y la destruí hace años. Muy bien. Supongo que él uh, está hablando de otro otra publicación, pero no puso el vínculo. Bueno, para darles más detalles, crecí en un pequeño pueblo que era muy conservador, en una zona rural uh, muy dominada por la religión. Esto hace que la gente le dé mucha importancia a la pureza moral y a las apariencias. Siempre mantener la fachada es lo más importante. Todos deben ir a la iglesia semanalmente y la gente es fuertemente juzgada por su apariencia pecaminosa esto es algo que fue malo para mí ya que las cartas estaban fuertemente en mi contra desde que nací bueno ustedes verán yo soy un bebé producto de una violación mi madre perdió a sus padres cuando ella era joven y fue acogida por su tío y su tía el tío tenía una posición importante en ...en la jerarquía religiosa local... ...así que cuando él... ...y un par de sus amigos... ...empezaron a abusar sexualmente de mi madre... ...fueron ignorados por todos... ...cuando ella... ...quedó embarazada... ...ella fue pintada... ...como una persona mala... ...una aventada... ...que andaba por ahí seduciendo a hombres casados... ...ella fue expulsada... ...porque no se mudó de la ciudad... Eso no lo sé. Así que aquí, después de estos hechos, yo llegué a este mundo. Nací fuera del matrimonio, sin padre y marcado y marginado como un pecado. Mi infancia fue una mierda. No entro en detalles, pero lo suficiente para decir que cuando empecé a ir a la escuela estaba bastante dañado. La escuela lo empeoró. Me intimidaron implacablemente. Los maestros eran parte de eso, ya que todos eran parte de una comunidad religiosa que me veía como una mancha. Imagina si tú eres el único chico negro en un pueblo dirigido por el grupo de odio KKK del clan. Y más o menos te podrías imaginar de cómo es la situación. Pues así que en la escuela me convertí en ese chico de... Gabardina o su equivalente Cultural local a, a esto voy a hacer una nota porque no sé Si ustedes eh, saben a lo que esta persona Se refiere Esto de la gabardina en los noventas es como Imagínate a Neo De la Matrix Con ese Pues como, no es un chaleco Es una gabardina pero larga así uh, que, que se vestían los niños así con eso Antes en los noventas por lo menos aquí en los Estados Unidos Dice, sí, me volví raro y hostil a propósito para pagar a la gente. La gente me arrojaba al molde de ser dañado y manchado, así que pues sí, lo tomé y lo convertí en algo que me podría pro proteger. A pesar de todo esto, en esta situación de oposición, me las arreglé para graduarme con buenas calificaciones. Una tía lejana, mi única pariente decente, me ayudó a entrar a una universidad en la ciudad. Ella era la oveja negra de la familia y se vio a sí misma en mí. Bueno, tal vez. No sé, en esa época mi madre bebió hasta morir. No puedo culparla por ello. Tenía un seguro de vida que me ayudaba a estudiar. La vida en la ciudad me liberó. Entré en terapia y me las arreglé para tratar las heridas que... El pueblo me había hecho. Me deshice de ese pueblo de mierda, pero supongo que una parte uh, dentro de mí nunca me abandonó. Los años pasaron. Me convertí en una especie de consultor analítico. Trabajo para una compañía internacional que hace una especie de análisis fuera de lo común para otras compañías. No entraré en detalles para proteger mi identidad, pero... Ayudamos a resolver todo tipo de situaciones. Bueno, en mi línea de trabajo a veces me llaman para ayudar a reducir las operaciones. Esto apesta. Yo lo siento por la gente que es despedida, pero si yo no lo hiciera, alguien más lo haría. Hace un par de años me asignaron la tarea de ir a tres fábricas diferentes y evaluarlas al por mayor y luego venir con una sugerencia sobre cuál de estas se mudaría al extranjero. Y mi pueblo natal estaba entre, entre estas fábricas. Verán ustedes. Este pueblo de mierda en el que crecí. Era uno de esos pueblos de un solo humo. Como decimos en mi país. O sea que había una fábrica y algo de agricultura. Todos trabajaban en, de esos empleos. Como el 60% de la gente de la fábrica. El resto de la economía giraba alrededor de la fábrica y la gente que trabajaba allí, la mayoría de la gente, no esperaba otra cosa más que un trabajo en esta fábrica después de graduarse de la escuela. La comunidad religiosa que dirigía la, el pueblo también dirigía la fábrica. Los peces gordos de la comunidad tendían a ser los jefes de la fábrica. Esto significaba que la fábrica no estaba tan bien dirigida los ascensos se basaban en la santidad y no en el mérito o la habilidad el viaje de vuelta a mi pueblo natal fue glorioso la mayoría de la gente no me reconoció al principio el gordito marginado se había convertido en un zángano corporativo más inspeccioné todo el papeleo escuché todos sus discursos y sus mentiras Audité el, los procesos. En el proceso dejé caer pistas y finalmente entendieron quién era yo. La gente de la fábrica hizo una fiesta para mí. Por los viejos tiempos. Muchos de mis supuestos amigos de la vieja escuela estaban ahí. Recordamos los falsos buenos tiempos juntos. Y yo cada vez... Este... Cada vez que ellos decían algo, yo recalcaba en cada parte al sacar a relucir cierto evento de intimidación que había aguantado, solo para ver que la atmósfera se volvería incómoda. Luego me reí de ello como si siempre fuera una broma y lo había superado. Pero por dentro, yo estaba hirviendo de odio y disfrutando de todo esto. Me encantaba ver sus caras, Vieron lo que se habían convertido, porque a la mierda les iba a quitar todo, al final parecían aliviados creyendo que tenían suerte de que fuera yo quien hiciera la auditoría, que el chico del pueblo los va a proteger. Después de mi visita, que duró un par de días, recorrí el pueblo en, en mi coche alquilado, solo para ver cómo vivía la gente y recordar cómo era. Mi estado mental era algo cercano al <risa> a, a, a placer sexual. <risa> Nunca había entendido por qué la gente sigue posiciones de poder, pero sí, ahora yo lo entendía. El resto es, como dice la gente, historia. Escribió un informe muy mordaz, o sea, muy jugoso, documentando cada pequeño defecto y error que se hizo en la planta del pueblo. No necesité mentir o fabricar Simplemente tomé las cosas que existían y las pulí Hasta que se veían aún peor de lo que eran La fábrica se cerró Y en los siguientes tres años el pueblo murió Ninguna empresa comercial vino a reemplazarla El consumo de drogas y alcohol se disparó Al igual que el crimen y la violencia doméstica Las vidas se desmoronaron las familias se desmoronaron. Aún no se han recuperado, excepto por unas pocas almas más brillantes que se mudaron. Todavía los acecho en las redes sociales a veces, disfrutando de la mierda de sus vidas, de cómo todos ellos finalmente pagaron por lo que nos hicieron a mí y a mi madre. No siento ni un poco de remordimiento. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, lo haría. Solo que primero volvería para estar presente cuando recibieran la noticia del cierre de la fábrica. Diablos, en mi versión de fantasía de los eventos me quedaría en el pueblo por un año solo para ver cómo se desborona todo. En realidad solo voy a volver una vez. Cuando mi tía, cuando mi tío muera, iré a mear en su tumba. Supongo que... Si esta persona le hizo eso a su madre, obvio. Lo no entiendo. Y luego la gente tratando hacia un niño inocente. Qué asco. Realmente a veces sí me siento mal por las cosas que hacen cuando se vengan. Pero en esta historia ya no tengo nada de simpatía o empatía. Se, se portaron fatales. Muy bien amigos. Esta siguiente historia fue publicada por una usuaria que borró su cuenta. Uh, pero el título es, una compañera de trabajo trató que me despidieran por unos implantes de pecho, así que saqué una tarjeta de uno y se la regresé. Muy bien, la historia dice, hace cuatro años, cuando tenía 24, mi madre murió de cáncer de mama. Y como mis dos abuelas también murieron de eso, vi a un especialista para una... para... nada más para que me revisaran. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis pechos que podrían haberse vuelto cancerosas en cualquier momento. Me dijeron que tenía algunas opciones. ¿Podría yo venir a y hacer consulta regular cada tres o cuatro meses hasta que se convirtieran en cáncer? Me dijeron que el riesgo de las células uh, que se iban a convertir en cancerosas era muy alto debido a los antecedentes familiares. Pero... También podría ser que nunca se volvieran cancerosas, así que podría ser que yo me estuviera haciendo estas consultas por ninguna razón. La otra es que podría hacerme una sola masectomía en el seno con las células malas, pero tendría que vigilar en el otro seno, así que seguiría necesitando uh, consultas regulares para el otro seno. La última es que podría hacerme una masectomía bilateral y quitarme todo el tejido mamario, básicamente eliminando el riesgo. Pues bien, me hice la masectomía bilateral. Era la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer le hizo a mi madre y a mis abuelas, no quería arriesgarme. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me dijeron que debían ser bastante menores no lo era y me dejaron dos enormes cicatrices rosadas y dentadas a cada lado del pecho cada una de ellas de aproximadamente una pulgada de largo y media pulgada de ancho eso es un par de centímetros y me causó una depresión severa donde llegó a la etapa de que no quería ni salir de mi cuarto porque no quería que la gente me viera Tiré mis espejos y me puse fiscalmente enferma. Oh, no, perdón, me puse físicamente enferma cuando me veía. Así que fui a un terapeuta que me sugirió un cirujano plástico. El terapeuta dijo que normalmente nunca lo haría, pero que era algo con lo que claramente yo estaba luchando y que tal vez esto me ayudaría a superarlo. Él Terapeuta podía ver que yo estaba luchando con esto aunque admitió que el terapeuta me envió a preguntar sobre la reducción de cicatrices el cirujano plástico sugirió una crema un láser o implantes la crema no funcionó y el láser era caro y arriesgado así que opté por los implantes mis pechos naturales eran una copa F así que opté por una D un poco más pequeña bueno, desde entonces mi salud mental ha mejorado y me siento mucho mejor con mi aspecto mi confianza ha aumentado así como mi auto autoestima sé que no debería ponerle tanta importancia a mi apariencia pero no exagero con el respecto de estas cicatrices eran enormes de color rosa brillante irregulares, levantadas realmente horribles Horribles de ver y odiaba verme a mí misma. Y ahora están bien escondidas y apenas se pueden sentir. En la actualidad tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me vea mucho mejor que antes. Mi compañera de trabajo, Pánfila, se enteró de que me había operado las tetas. Pero no de lo del cáncer. Cuando mi amiga y yo, de años antes de la mastectomía, estábamos planeando unas vacaciones... Y ella hizo un chiste sobre que me subiera en un avión con mis implantes y Pánfila lo escuchó. Al fin del día, toda la oficina sabía que me había operado las tetas, pero no por qué. Y media docena de personas confirmaron de que Pánfila se los había platicado. Durante los siguientes meses, Pánfila hizo muchos chistes y comentarios sobre mi pecho a sus compañeros de trabajo cuando estaba eh, yo a la oreja. En un momento dado, diciendo que tenía más plástico que Barry y llamándome falsa de dos maneras. Yo no lo escuché, pero un amigo de la oficina me dijo que Pánfila se había referido a mí como un saco de silicona. Yo no sé cuál era el problema de esta mujer exactamente, pero en un momento dado mencionó el Servicio Nacional de Salud. Así que... Asumo que Panfila pensó que me había hecho estas tetas gratis con dinero de los contribuyentes. Me hice la mastectomía en el Servicio Nacional de Salud, pero en privado para la terapia de los implantes. Este Servicio Nacional de Salud, ANHS, uh, es de Inglaterra, así que esto pasó allá. Yo le pedí que se calmara y dejara de hacer esto más de una vez, pero desafortunadamente los lugares con los que hablé con ella eran lugares como el ascensor y el baño de mujeres donde no había cámaras. Y Panfila no dejaba de hacer comentarios sin importar las veces que le pidiera yo que cesara de hacerlo. No les voy a decir que esto pasaba todos los días, pero yo escuchaba al menos tres comentarios por semana durante tres meses. Llegué a mi última gota cuando Panfila, algunos compañeros de trabajo y yo estábamos almorzando. Me referí a algo como ser superficial y Panfila dijo, «Tú sabrías todo sobre ser superficial». Mientras me hacía un gesto al pecho, así que ahí quebré. Y le dije, «¿Sabes por qué tengo esto?». Hace unos años, unos médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido de mis senos. Me aconsejaron que me hiciera una masectomía y me dejaron unas cicatrices enormes y horribles en el pecho. Fui a ver a un terapeuta que me envió a un cirujano estético quien me aconsejó que me pusiera implantes para ocultar las cicatrices. Y lo hice solo para poder mirarme a mí misma en el espejo sin llorar. Así que tal vez la próxima vez que quieras juzgar a alguien por hacerse una cirugía estética, deberías preguntarte a ti misma por qué se lo había hecho. Y sintiendo que por fin le había dado un buen discurso y su merecida en ese momento, recogí mi comida y me fui. Durante el resto del día, un tercio de mi oficina se acercó para ofrecerme apoyo y el resto me dijo que Pánfila estaba bromeando y yo estaba siendo una perra. Respondí que Pánfila estaba siendo una perra mucho antes que yo. Luego recibí un correo electrónico de recursos humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente y cuando pedí una aclaración mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Nota, aparentemente es un término estadounidense y tiene poco peso en Inglaterra... ...pero es lo que se dijo por teléfono... Conocía a la persona que firmó el correo electrónico... ...y había hablado con ella antes... ...se llamaba Debbie... ...y era amiga de Pánfila en Recursos Humanos... ...así que estaba bastante segura... Uh, ...de quién me había denunciado... ...me di cuenta... ...de que si esto ya estaba siendo enviado a Recursos Humanos... ...necesitaba tanto munición como fuera posible... Así que fui a recoger mi información. Como Debbie ya había tratado conmigo hasta ahora, yo estaba segura que ella sería la persona que iba a revisar la denuncia contra mí. Y eso, si es cierto, significaba que yo ya estaba jodida. Sin embargo, yo vagamente recordé una sección de quejas que estaba en mi contrato cuando firmé por primera vez con la compañía. Revisé el contrato y había una parte en la sección de quejas que decía que estaba permitido contractualmente solicitar un cambio de revisor si sentía que mi revisor asignado era parcial a alguien. Esto se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y resalté esa parte. Luego envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo a través de Facebook y les dije básicamente Recursos humanos ha pedido verme. ¿Alguno de ustedes recuerda que Panfila me insultó en la cara y estarán dispuestos a escribir y firmar algo diciendo qué es lo que ustedes oyeron o escucharon y cuándo. No toda la gente estaba dispuesta a ayudarme, ya que Panfila es una persona temida en la oficina debido a su amistad con recursos humanos y con la dirección. Pero unas 20 personas estaban dispuestas a ayudarme. Yo adiviné más o menos uh, de cuándo yo le había pedido a Panfila que dejara de, de acosarme le había preguntado como cuatro veces en estos meses anteriores um, y las fechas exactas no eran muy fáciles de adivinar porque generalmente pasaba cuando yo estaba almorzando o cuando estaba llegando al trabajo pero escribí todo también más o menos con el tiempo que consignaba con las fechas y también lo que pasó en la cafetería cuando me confronté con ella y di la lista de, y de los nombres del personal que estaba ahí y que fueron testigos. Llegué a trabajar un poco más temprano la mañana siguiente. Fui a ver a todos los que me habían enviado mensajes y la mayoría de ellos se las arreglaron para darme una carta impresa y firmada. Algunos no lograron escribir una, pero este, sí me dieron... Uh, apoyo no son palabras exactas ya que hay 16 cartas para uh, compartir con ustedes aquí pero más o menos el mensaje era mi nombre es fulanito de tal trabajo con pánfila y con esta otra mujer a tal fecha a tal hora más o menos hablamos con pánfila durante esta ocasión se refirió se refirió a esta mujer como y luego pusieron el insulto Consideré que esto era inapropiado Ya que estaba directamente relacionado con la apariencia de ella Y estoy dispuesto a seguir adelante Para establecer que Pánfila ha estado hablando de esta persona En el lugar del trabajo de la misma manera Desde hace tres meses Causando incomodidad y creando lo que siento Es un ambiente de trabajo hostil Firmado por fulanito de tal bueno, al fin del día yo tenía como 16 cartas, todas de diferentes personas... Uh, ...y una de estas personas estaba en el comedor cuando yo tuve mi conversación con Pánfila. Algunas incluso tenían viñetas de todo lo que Pánfila les había dicho sobre mí o sobre otras personas... ...ya que resulta que Pánfila tiene problemas con la apariencia de mucha gente. Aparentemente hizo comentarios sobre el peso de un compañero de trabajo... Y algo antisemita sobre la nariz de otro compañero. Todo lo cual fue puesto en estas cartas. Hay algunas 45 personas en la oficina, así que aunque 16 no eran la mayoría, es una cantidad decente. Las cartas no eran muy largas, la mayoría era solamente un párrafo, pero tenían toda la información necesaria. Bueno, me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Llevé las cartas de mis compañeros de trabajo, la fotocopia de la página de mi contrato y mis fechas y horas en una pequeña carpeta conmigo. Llegué allí y Debbie fue la que supervisó la entrevista. Se levantó de su escritorio lista para llevarme a otra habitación. Inmediatamente volteé con el otro trabajador de recursos humanos que estaba presente y le dije, ¿Entonces mi reunión es con usted también? Y Debbie respondió, No, tú estás conmigo. Le respondí que esto no me parecía nada bien, ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial. Y mientras lo decía, saqué el papel uh, del contrato de mi carpeta. Debbie lo leyó. No dejé que agarrar el papel porque tenía una trituradora muy cerca. Ella dijo que podía ser imparcial. Le respondí que no quería ser una molestia, pero que sabía de buena fuente que la persona que estaba al otro lado de la queja era su amiga, y mi contrato dice que yo puedo tener una supervisora imparcial. Así que Debbie se fue para conseguir un supervisor. El supervisor me preguntó cómo sé que no puede ser imparcial, y le digo que sé de buena fuente que la pánfila es la que está del otro lado de esta queja, es una amiga íntima de Debbie. Le pregunto a Debbie... Si esto era cierto A lo que ella solo respondió Yo puedo ser imparcial El supervisor Tomó un profundo respiro Pidió al otro representante De recursos humanos Que lo acompañara Y los cuatro fuimos a revisar la queja Les, ag les agradecí por ser tan complacientes Me preocupaba que los estaba molestando Debbie sacó la queja Y los tres la revisaron conmigo Debbie tuvo un aspecto homicida todo este, tiempo que duró la, todo este tiempo que duró la entrevista ya que había previsto claramente despedirme o al menos recomendar que me despidieran. La entrevista estuvo algo así. Tomó más de media hora y siguieron haciéndome las mismas preguntas pero con diferentes frases así que esta es una versión drásticamente condensa. Pregunta. Dijiste afuera que crees que pa fila te reportó. ¿Por qué? Respuesta. Pánfila ha tenido un problema conmigo desde hace tres meses. Pregunta. ¿Por qué usted no acudió con nosotros cuando se dio cuenta de que Pánfila tenía un problema? Respuesta. Yo no tenía ningún problema con ella. Pregunta. ¿Qué problema tiene Pánfila con usted? Respuesta. Hace cuatro años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me hicieron una cirugía para extraer el tejido de mi seno. ...eliminando así las células y el riesgo. Después de la cirugía, me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Fui a una terapeuta para la baja autoestima y la depresión la que, que yo tenía. Este terapeuta me sugirió un cirujano plástico... Que, ...y este cirujano plástico sugirió implantes de pecho para cubrir mis cicatrices. Todo esto está en mi historial médico del cual tienen ustedes una copia en mi expediente y también mi permiso para revisarlo Panfila se enteró de mis implantes mamarios pero no sabía nada del cáncer Panfila tuvo un problema con mis implantes de pecho y decidió comunicar este problema a nuestros compañeros de trabajo Pregunta ¿Por qué cree que esto es cierto? Respuesta Aquí hay 16 declaraciones firmadas por diferentes compañeros de trabajo, todas ellas testificando que Panfila les comentó a toda la oficina que me había puesto implantes mamarios el día que se enteró y desde entonces ha hecho comentarios sobre estos implantes con frecuencia. Tienen citas de lo que Panfila les dijo al respecto y fechas y horas aproximadas. Pregunta, ¿fechas y horas aproximadas? Respuesta Nadie sabía que esto se intensificaría tanto Así que nadie tomó notas cuando estaba ocurriendo Pregunta ¿Qué evento o eventos creen, cree usted que llevaron directamente a esta queja de acoso? Respuesta Para mí el acoso comenzó cuando Pánfila le contó a todo el mundo sobre mis implantes mamarios Sin mi permiso Pero en cuanto a la denuncia presentada en mi contra Probablemente sería lo que ocurrió en el comedor uh, ayer. En el comedor, sí. Panfila hizo un comentario acerca de que yo era una persona superficial mientras hacía gestos con mis senos. Yo le respondí dándole una versión abreviada de mi historia médica relevante y terminando con un, un comentario acerca de la importancia de obtener la historia completa. Hay cámaras en el comedor, así que estoy seguro de que ustedes podrán encontrar esta conversación admito que podría haber manejado mejor la situación, pero después de tres meses sentí que tenía que poner firmemente un alto aquí hay una lista de nombres de personas que también estuvieron presentes, había seis personas en la mesa, incluyéndome a mí y a Pánfila. una de estas personas también está en esas cartas y ha escrito su relato de la conversación y lo ha firmado Pregunta, ¿había tenido una conversación con Pánfila antes de esto con respecto a sus comentarios uh, que ella hacía sobre sus senos? Respuesta, varias pláticas, especialmente en los últimos tres meses. Cada vez que le comuniqué que me sentía incómoda y molesta con estos comentarios que ella estaba haciendo, uh, y apreciaría que ella dejara de hacerlos. Pregunta, ¿usted sabe si Pánfila se enteró de, de su antiguo cáncer en algo, algún momento en estos meses? Respuesta, no. No se mencionó en la conversación con mi amiga a la que Pánfila estaba escuchando y no se lo dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se puso de pie y dice, bueno, creo que hemos terminado aquí. Me da la mano y me envía de regreso a mi escritorio diciendo que tendría noticias suyas después de que revisaran las pruebas, las cartas, la cámara, el historial médico y todo lo que ya tenían, y tomarían una decisión sobre el caso. Yo regresé a mi escritorio y saqué mi currículo y me preparé para empezar la búsqueda de trabajo de nuevo. Pasó una hora y la persona que escribió la carta y estaba ahí para la conversación del almuerzo es llamada para una reunión con Recursos Humanos. Vuelve 10 minutos después. Las otras personas que también estaban ahí para la conversación del almuerzo son llamadas una por una con la excepción de Pánfila. Todos se van por unos 10 minutos y luego regresan. Encuentran un compañero de trabajo y dicen que Recursos Humanos quiere verlos. Luego las personas que escribieron cartas pero no estaban allí tam ayer también son llamadas una por una y se van por unos 10 minutos cada una. Algunas duran más tiempo, otras menos. Alrededor de las 3 y media parece que todos los que escribieron una carta o estuvieron en el, com en el comedor han sido entrevistados. Entonces finalmente llaman a Pánfila Se va por unos 30 minutos y regresa humeante. O sea, que le está saliendo como humo por la cabeza. Me mira fijamente mientras trabajo, pero yo la ignoro. A las cuatro y media, Pánfila es llamada de nuevo a Recursos Humanos. A las cinco de la tarde, todo el mundo se va o se prepara para irse cuando Pánfila vuelve a la oficina. Me mira fijamente todo el tiempo... Que está empacando su escritorio. Luego comienza a decirle a cualquiera que quiera escuchar. Que la despedí antes de subir al ascensor. Llega un correo electrónico de recursos humanos. Que en mi caso está cerrado. Actualización. Solamente quiero poner un comentario. De que no importa la razón por la que yo me puse estos implantes. Aún no me debieron haber acusado. Esto solamente fue... Algo más que añ añadí aquí porque esto hace ver a Pánfila como la malvada que realmente es. Y es realmente la razón por la que ella me reportó. Bueno amigos, aquí termina esta historia. Pueden ustedes imaginarse eso. Yo soy a veces muy burlón, pero jamás me burlaría de alguien que no es mi amigo. O sea, si me voy a burlar de alguien, o eres mi amigo, o no sé, o sea burlarme de alguien, bueno, no sé, o al menos que alguien me haya maltratado, o me haya tratado mal, entonces, hey, sí, mira, este sonso acá burro, pero no, generalmente las personas a las que yo me burlo, o hasta insulto, son personas con las que yo conozco, y estaba leyendo un libro ay <risa> oh, Dios, acá rato vengo con este libro, pero es que cada vez que lo, uh, pues, estoy en este libro, luego hago el programa, y digo wow, bueno, cuando estoy, este en el, durante el día amigos, este libro me gustó mucho y es de este... bueno, ya saben de cómo trataron los niños y todo eso, pero una de las cosas es de que eh, los hombres en sí cuando son amistades compañeros de trabajo y están en un ambiente de solamente hombres se burlan mucho entre sí o... pero generalmente se insultan, ¿verdad? y es como... Uh, es como el grupo sabe de que te lo tomas muy en serio o no. Pero eso también es para como vetar, para decir, bueno, tú eres una persona en la que puedo confiar o no. Porque si eres una persona muy sentida, entonces como de que no hay mucha confianza aquí. Y eso me hizo pensar en, pues generalmente en mi infancia y en México. Porque cuando yo vivía en México, bueno, así todo el día nos pasábamos diciendo son ceres, ¿verdad? Pero yo nunca me decía, pero sí decía, pues eres un sonso aburro, gordo x así, ¿verdad? Pero, este... Sí, pienso mucho en eso y digo oh, no, pues así éramos todos los niños y... las niñas bueno, ahora que estoy en las escuelas los veo y... ay no, es como de que si se hacen eso entre ellas es como una gran... es un gran insulto, es algo horrible, es algo muy grave, ay no bueno, y también de eso estaba pensando en eso es como los papás y las mamás son diferentes de verdad se complementan, el papá es de que bueno, no, órale, hasta los niños le mete como carrilla, pero las mamás es como de que más leve, no, no lo hagas o sea, se complementan, verdad, claro hay excepciones en todo no todos los papás, no todas las mamás no todas las personas pero, en general, sí se puede hacer una generalización y yo pienso que eso es es, es algo que he notado que sí, es así. Entre los niños, los hombres, insultos. En, la, en su mayoría. Uh, pero como que eso es entre personas que conoces y te llevas bien. Uh, son parte de tu círculo social. Si no, pues, o sea, realmente te vale. O sea, X no me importa. Y sí, así me siento yo también, X. Que me importa a mí, pero hoy no. Y pues, no sé, amigos. Yo en mi ámbito social es generalmente los hombres uh, en mi casa y, y en mi vida pero en el trabajo y en lugares así de repente si sí digo uh, tengo que cuidar porque estoy como muy acostumbrado y sí a veces pienso en eso en, uh, en el círculo social y como los hombres y las mujeres somos diferentes y creo que eso está normal y creo que el hombre y la mujer se complementan así que no, no hay nada de malo con eso que el hombre sea diferente la mujer sea diferente así es como es, son las cosas es bueno, imagínense si todos fuéramos iguales y no hubiera nadie con un diferente punto de vista. Uh, qué triste mundo, uh, creo que se necesita de los dos. Ningún género es mejor que el otro, pero se necesita de los dos. Pero creo que al fin del día cada grupo prefiere a su grupo, ¿no? Eso no significa que es mejor para la sociedad, pero mejor para el individuo, supongo yo. Ah... Uh, Sí Eso es lo que creo por lo menos pues Porque ahí Cuando viene alguien a la casa Algún familiar Generalmente Bueno pues A oh, la suegra A mi madre Ay oh, Dios Obvio amo mucho a mi mamá Pero sí A veces sí fastidia con Su punto de vista En cómo se deben hacer las cosas Y pienso Wow Las personas que tienen Están casados con alguien del de género opuesto El sexo opuesto Debe ser muy difícil ha de ser muy difícil uh, Te has de ser viejo muy, muy pronto Pero claro, es así es la vida Nada es fácil Sin, Nada es fácil, amigos Pero bueno, no, estoy feliz de estar vivo Por favor, suscríbanse Al podcast No me gusta decir podcast porque Me gustan las palabras en español Así que a mí me gusta decir transmisión encapsulada. O la cápsula. Que eso es un, un pod. Es una cápsula. Eso es una cápsula. Es un archivo digital que está encapsulado en un mp3. Y se va. Y por favor, suscríbanse. Porque, no sé, hay como que mucha gente. Bueno, no mucha gente. Hay como, hay como tres docenas de gentes que escuchan mi programa. Pero nomás tengo dos suscriptores. ¿Qué onda con eso? Por favor, no sean gachos. No me hagan llorar. Uh, y si les gusta este programa y se suscriben, uh, pues yo sé que de que, hey, quieren más contenido, órale, se los doy. Porque a mí me gusta dar, yo soy muy, muy dador. <risa> ok, ya nada más estoy hablando, los 11 amigos, así que lo siento, que tengan un bonito día, pórtense bien, no sean gachos con la gente, uh, al menos que sean sus amigos y se lleven bien. Entonces, también ser un poquito gacho, <risa> pero con cariño, con cariño, adiós.